0: einfach diesen Jingle. Denn immer, wenn man den hört, weiß man, es ist wieder Zeit für Footballs Coming Home. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 7. Und ja, es ist zwar jetzt Länderspielpause, aber wir lassen euch da natürlich nicht im Stich. Warum auch? Es gibt ja so viele spannende Sachen zu bereden rund um die Nationalmannschaft. Wir werden auch auf die Bundesliga eingehen, denn es steht ein sehr entscheidender Spieltag zu Ostern an. Und ich freue mich, Heute wieder, ja, quasi schon ein Football's Coming Home Urgestein grüßen zu dürfen. Der Benny ist heute mal wieder da. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Hast, hast du uns vermisst?
1: Ja, aber sowas von. Es ist halt schon ein paar Wochen her, als ich dabei war.
0: Sehr viele ich Wochen freu mich, tatsächlich. ich
1: freue mich natürlich wieder da
0: zu sein. Und äh, in Sachen Nationalmannschaft. Bist du natürlich auch der absolut richtige Ansprechpartner, habe ich vorhin schon mitbekommen.
1: Ja, sowas von. ich, weil ich schaue natürlich sehr aufmerksam jedes Spiel zusammen von die Mannschaft.
0: Ach, es war mir, es war mir so klar, dass du dieses zusammen wieder sagst. Ich habe mir nämlich letzte Woche die alten Folgen nochmal angehört und da hast du das ja schon gesagt und ich dachte mir so, oh wer der sagt das jetzt nochmal. Fängt ja, geht ja gleich hier wieder gut los. Eine kleine Veränderung haben wir heute für euch und zwar, ja, habe ich mir so in den letzten Wochen so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das Ganze so aufpeppen kann und ich bin ja ein großer Fan von irgendwelchen Kategorien, auch so bei anderen Podcasts, die irgendwelche Spiele dann machen oder so, so kreativ bin ich noch nicht, aber äh, ich habe jetzt eine neue Kategorie ins Leben gerufen, ich werde aber noch nicht so viel dazu erzählen, denn ihr sollt ja bis zum Schluss dranbleiben. Deshalb fangen wir jetzt erstmal mit der Nationalmannschaft an. Benny, bist du bereit?
1: Aber war Silberton.
0: Dann legen wir los. Viel Spaß. Benny. Ja? Wir reden jetzt über die Mannschaft. Und jetzt einmal bitte ganz laut lachen.
1: Ha 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 Und oh, weißt du, was das Beste ist? Was denn? Das machen wir zersimmen.
0: Oh. <lacht> äh, wusstest du eigentlich, dass... Äh, habe ich dir das schon mal erzählt, dass äh, meine Schwester meinte, dass wir eigentlich irgendwann mal aus dem ganzen Trinkspiel basteln können. Und äh, dann machen wir das so in einer Art Bingo und immer wenn du zu Simmen sagst, müssen sie einen trinken.
1: finde ich gut, ja. Das finde ich gut, natürlich nur an die trinkberechtigte Zuhörerschaft.
0: Ja, aber ich ich würde das wahrscheinlich wieder nicht trinken. Ich habe immer nur solche Ideen, aber, aber selbst machen tue ich es natürlich nicht. Ja, also du hast ja im Prinzip deine Einstellung zur Nationalmannschaft schon geteilt und ich möchte es den ZuhörerInnen auch nochmal sagen, dass wir im Vorgespräch, als ich dich gefragt habe, wann wir denn aufnehmen wollen, ich zitiere mal Benny aus einer WhatsApp-Nachricht, können das ruhig am Sonntag machen, das Spiel ist mir komplett egal. <lacht> <lacht> also ja, ja gut, was, was soll man dazu sagen, hast du dir denn das Spiel gegen Island angeschaut?
1: Nein, auch das habe ich mir nicht angeschaut, weil Quali-Spiele sind eine Farce in meinen Augen. Erst recht in dem System mit den Spielern macht es mir persönlich überhaupt keinen Spaß, mir das anzuschauen.
0: Wobei ich jetzt auch sagen muss, also ich habe es geschaut, wahrscheinlich auch mehr so aus äh, Pflichtbewusstsein. Aber hattest du das früher, dass du begeisternd die Nationalmannschaft geschaut hast, auch in Quali-Spielen? Und damals waren die Gegner ja auch Kasachstan, Aserbaidschan. Aber es war vollkommen egal, weißt du, Nationalmannschaft war gesetzt. Und heute, ja, die Magie ist verflogen, sag ich mal so. Obwohl ich dazu sagen muss, natürlich bin ich jetzt nicht äh, aus dem Sattel geflogen. Aber ich hab's zumindest nicht bereut, mir das Spiel angeschaut zu haben. So schlecht fand ich es dann auch wieder nicht.
1: Naja, ich muss sagen, früher habe ich natürlich auch als als Kind die ganzen Spiele immer gesehen von der Turnier, egal ob Quali, Turnier oder sonst was, weil da war es was Besonderes. Da war es irgendwie noch
0: Lu, 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 ja. Lukas <lacht> Da <lacht> dann war es noch
1: cool, da hat man sich noch mehr mit dem, mit der ganzen Materie National beschäftigt und sich damit identifizieren können. Aber auch dieser den ganzen DFB kann ich nicht wirklich leiden und äh, ja, da leidet dann auch mein Interesse der Nationalmannschaft drunter.
0: Das ist natürlich schade, dass du es nicht geschaut hast, weil ich hätte dir jetzt die Frage gestellt, wie du Uli Hoeneß als TV-Experte findest.
1: Ach, war er dabei? Hat er es gemacht?
0: Ja, natürlich. Also, ja. Ah,
1: jetzt ich es, jetzt ich es. Ja,
0: hast ja heute Abend die Chance gegen Rumänien. Ach, ist er wieder, ist er wieder dabei? Na, er ist jetzt bei RTL für, für alle drei Spiele. Boah. Jetzt für die drei quali -Spieler. Also falls du es heute nicht schaffst, dann glaube ich am Mittwoch oder am Dienstag gegen Nordmazedonien ist ja noch eins. Aber mal zurück äh, zum Sportlichen äh, zu kommen. Also grundsätzlich, das Spiel gegen Island, es, es war gut. Vor allem die Anfangsphase haben sie die Isländer eiskalt erwischt. Ich glaube, nach sieben Minuten stand es ja schon 2-0. Dann Anfang der zweiten Hälfte, ja, waren sie etwas unkonzentrierter. Gündogan hat dann, glaube ich, den Deckel drauf gemacht. Am Ende relativ unspektakulär, aber man muss dazu sagen, es ist ein 3 zu 0. Es war absolut souverän. Gut, jetzt muss man dazu sagen, ist jetzt Island so der Gegner, mit dem man sich jetzt messen kann, auch in Bezug auf die EM? Ich denke eher nicht, aber ich habe so im Zuge der Nationalmannschaft irgendwie gelernt, dass man äh, diese Ergebnisse doch sehr schätzen sollte finde ich, weil bei den letzten Mann immer gesehen hat, wie schwer es auch in die andere Richtung gehen kann.
1: Ja, ich habe jetzt hier mal spontan die letzten zehn Spiele der beiden Mannschaften offen und wenn ich da sehe, Island mit neun Niederlagen in den letzten zehn Spielen, die sind absolut kein Maß, äh, kein, kein kein Vergleich. Ich kann kein kein Maß.
0: <lacht> Gute Frage. Kein, kein,
1: kein Maßstab, kein Maßstab. Ja, kein genau Maßstab richtig für, für die deutsche Mannschaft. Und ja, wie du schon sagst, bei Deutschland war dann auch unentschieden gegen Mannschaften wie die Schweiz und gegen die Türkei dabei. Knappe Spiele gegen die Ukraine, da ist schon so ein dominanter Sieg gegen Island mal ganz schön.
0: Man muss ja auch sagen, also mit dem Mittelfeld, was du hast, das ist ja schon internationales Topniveau, finde ich. Die zwei größten Baustellen sind die Abwehr, Wirklich, das ist mein absoluter Horror, wenn ich sehe, dass Emre Can wieder Außenverteidiger spielt. Das gefällt mir bei Borussia Dortmund schon nicht und jetzt in der Nationalmannschaft ist er ja da quasi gesetzt, ja. Und was ich auch absolut nicht ab kann, dass wir keinen Mittelstürmer haben. Ich glaube, gegen Island hat äh, Kai Havertz äh, da vorne gespielt. Ich mochte schon damals nicht als als Mario Götze. Als falschen Neuner aufgestellt haben. Schon, schon das fand ich früher echt schlimm. Und ich sagte, das ist aus meiner Sicht ein großes Problem. Deutschland ist eine Nation, die braucht einen Mittelstürmer. Vielleicht bin ich da auch äh, etwas älter unterwegs, aber ich mag diese Typen, diese Lewandowskis, diese Harlands, diese Wechrosts, diese Mirokloses. Klingt total bescheuert. Aber <lacht> du also, weißt, wie ich es meine.
1: Ja, einfach ein Stürmer, der auch mal den Ball vorne halten kann. Und das ist ein Timo Werner halt nicht. Das ist auch kein Kai Havertz. Ja, und da muss man sehen, wenn man ehrlich ist, sieht man jetzt auch im Jugendbereich Richtung U21 nicht diesen Stürmertypen in Deutschland. Nee. Und auch ein Yusuf Mokoko ist in meinen Augen nicht der Stürmertyp, den wir
0: brauchen. Nee, absolut. Zumal er auch nee. überhaupt nicht, zumal nicht annähernd weit genug ist. Wie wäre es denn dann wiederum, wenn wir einfach Wout Wechhorst äh, einbürgern würden? Die, die Niederlande äh, möchte ihn ja offensichtlich nicht haben, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Übrigens, sie haben das Spiel gegen die Türkei gleich 4-2 verloren. Ne? Also haben sie hätten sie mal lieber Wechhorst nominiert. Ich, ich weiß gar nicht. Hat, hat er für die Nationalmannschaft schon mal gespielt? Dann kannst du natürlich nicht. Äh
1: das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann aber eine her herausfinden. Wer mir spontan einfällt, für Deutschland. Vielleicht, weißt du, wen ich meine? So ein Stürmer im Akko, ganz gut in Form.
0: Man meinst Kevin
1: Volland. Kevin Volland, der Typ ist, meine ich, aktuell auf Astoranke der beste deutsche Stürmer und wird von Jürgen Löw seit Jahren komplett ignoriert.
0: Also, äh, wenn, wenn du so diesen kompletten Stürmer suchst, dann ist er äh, die absolut erste Wahl, gar keine Frage. Und ich finde auch, zumindest aktuell gesehen, keine schlechte Wahl. Äh, dasselbe ist äh, mir auch so bei Maximilian Arnold aufgefallen. Jetzt muss man bei Arnold dazu sagen, dass er so auf seiner Position so im zentralen Mittelfeld natürlich eine sehr große Konkurrenz hat. Man konnte äh, sowohl ihm als auch Wehhorst, aber durchaus auf Anfragen auch merken, dass sie sehr enttäuscht waren, dass sie nicht nominiert wurden. Würdest du vielleicht mal über Maxi Arnold nachdenken? Jetzt zur EM wahrscheinlich nicht, aber er bringt ja durchaus seine Leistung. Oder ist die Konkurrenz einfach da viel zu stark?
1: Ja, zum einen ist die Konkurrenz zu stark und zum anderen sind da auch einfach junge Spieler jetzt am Kommen, die in meinen Augen mindestens genauso viel bringen können wie Maxi Arnold. Dementsprechend die Enttäuschung verstehe ich. Meine Mehr als gut spielen kann er ja auch nicht. Aber ich glaube, Deutschland braucht ihn einfach nicht. So böse es auch klingen mag. Ja. Und um nochmal auf Weghorst zurückzukommen, er hat leider schon 27 Pflichtspielminuten für Holland absolviert. Leider wird es damit nicht.
0: Wie ärgerlich. Sehr, sehr schade. Ich, ich mag den Typ mal einfach. Naja, ich wollte aber nochmal zur Abwehr zurückkommen. Äh, wenn ich mh, mich mal versuche, zurückzuerinnern. Ich glaube, Klostermann hat mit Schan außen gespielt und innen haben Rüdiger... Und Matthias Ginter gespielt, richtig. Dankeschön. Kann man mit so einer Abwehr zu einer Europameisterschaft antreten, wenn die Gegner Frankreich und Portugal heißen? Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube ich glaube erstmal, dass natürlich ein Niklas Süle, wobei ja vielleicht setzen sie den als Außenverteidiger ein, spielt, finde ich, Niklas Süle spielt als Außenverteidiger besser als Emre Can, aus meiner Sicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie so in der Konstellation nicht spielen werden. Aber man hat auch gegen Island gesehen, die hatten nicht viele Chancen. Aber das lag auch eher, glaube ich, daran, dass die Isländer einfach vorne nicht gut genug waren. Es lag nicht daran, dass wir so großartig verteidigt haben.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das lag wahrscheinlich eher in der nicht vorhandenen individuellen Klasse. Und na, du kannst schon mit so einer Abwehr zur EM fahren. Ob das halt erfolgreich wird, sei mal dahingestellt. Zumal ich immer noch der Meinung bin ja Auswahlherreiger ist die, ist ist die Schwachstelle Philipp Max in meinen Augen ist der einzige den man da hinsetzen kann wo du der keine wurde keine Schweißperle verstehen du kommst vor Angst
0: also ja rosig ist es nicht ich frage mich natürlich auch bei diesem Ergebnis ich glaube wir hatten es mal angeschnitten wie aussagekräftig das jetzt ist auch in Bezug auf die EM ich muss ja zugeben, ich halte ja persönlich absolut gar nichts von der Nations League. Da wirst du mir sicherlich zustimmen. Was ich aber wiederum daran positiv sehe, dass du eben diese Spiele gegen Top-Nationen wie Spanien hast und du sozusagen nicht erst bei einem großen Turnier dann eigentlich so richtig erfährst, auf welchem Level du bist. Weil ich glaube, die Gruppe jetzt, wir haben... Schon angesprochen, du hast jetzt Nordmazedonien, Rumänien, Island, Liechtenstein. Also, wenn man da, selbst wenn man da Erster wird und alle auseinandergenommen hat, heißt es ja noch nicht, dass du zur internationalen Weltspitze gehörst. Und ich glaube, darin sehe ich ein Problem, wenn man die Qualifikation erfolgreich meistert, dass alle denken, oh, wir sind ja wieder so großartig unterwegs. Aber wenn es dann gegen die äh, richtig guten Gegner geht, vor allem auch in der Gruppenphase, Weiß ich nicht, ob das dann wieder schwierig werden könnte. Vor allem das Ziel ist ja für mich erstmal die Gruppenphase zu überstehen. Das Ziel ist nicht Halbfinale aus meiner Sicht, sondern die Gruppe erstmal zu überstehen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, Frankreich und Portugal gehören beide zum engen Favoritenkreis. Dementsprechend wäre schon eine große Errungenschaft. Gut, auch, man muss auch betonen, es kommen drei Mannschaften weiter. Sprich, das Weiterkommen Ja, ist Pflicht. Ziel, aber, aber willst
0: du als, aber willst du als Dritter weiterkommen? Das fand ich schon 2016 äh, 2016 schon so wahnsinnig affig. Äh, wenn als äh, als bester Dritter kommst du noch weiter. Ich finde das so bescheuert.
1: Ja und Portugal gewinnt mit drei Unentschieden und fünfmal Verlängerung die EM am Ende. Also man sieht, so kann <lacht> das es war nicht, nicht schön, nein. Nein war es nicht. Und auch nochmal um nochmal auf, auf unsere Gruppe zurückzukommen. Es ist mit Abstand die schwächste Quali-Gruppe. Du hast in anderen Gruppen ja. hast du bis zu ja drei, vier Teams, die deren Anspruch ist, zu EM zu fahren. Und sind wir mal ehrlich, bis auf Deutschland ist aus der Gruppe niemand qualitativ auf der Höhe eine EM zu bestreiten. Also wenn nee, man da nicht mit vollen 30 Punkten rausgeht, ist es einfach
0: schon ja verloren quasi. Also bei allem Respekt vor den Isländern, ich glaube 2016, wir waren alle ein Stück für Island, weil es einfach geil waren, wie die gespielt haben und die Fans. Aber man muss ja am Ende auch äh, realistisch sein. Äh, was ich ja auch noch an an meinen Gedanken anfügen wollte. Ich glaube, das war ja auch 2018, wo man in der Quali ja wirklich alles auseinandergenommen hat. Ich glaube, man hat da ist da ohne Punktverlust sogar durchgekommen. Und die WM hat man dann letztendlich äh, verkackt. Deswegen deswegen meine ich so, dass das eigentlich mit der Nations League, so mit den stärkeren Gruppen, eigentlich viel mehr Aussagekraft hat, als wenn du jetzt eine Qualifikation spielst. Ja, definitiv. Weil ich glaube auch diese diese 6 zu 0 gegen Spanien, ich glaube, äh, das hat ähm, sehr viele Schwächen zutage gefördert.
1: Ja, ich glaube, das hat auch... Die von, von einigen zurückgewonnene Euphorie ordentlich nach unten gedrückt.
0: Definitiv. Weil das ja schon historisch schlecht war, wenn man ehrlich Na, ist. Ja, es hat uns äh, sehr weit zurückgeworfen, würde ich mal sagen. Definitiv. Äh, ein Wort zum neuen Auswärtstrikot. Wie findest du das?
1: Ich finde es ich schick. Ich habe äh, beide Meinungen gesehen. Ich habe viel Kritik gelesen. Hab auch viel, 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 viel Positives gelesen. Mir persönlich gefällt Ich werde es mir definitiv nicht kaufen, weil zum einen <lacht> ja, ich brauche kein Deutschland-Trikot, wenn ich ehrlich bin und zum anderen ich finde es auch das, was der Mannschaft ein bisschen fehlt, du hast keine Identifikationsfigur. Ich wüsste nicht, wen ich mir da
0: auf den Rücken klatschen soll. Na, hoffentlich kommt ja bald Thomas Müller wieder. <lacht> <Aber es lacht> ja, ist Marvin, halt Friedrich, Marvin Friedrich. Marvin Friedrich. Naja, aber es ist ja so wie, äh, wenn ich jetzt als Bayern-Fan sage, äh, natürlich habe ich fast alle Bayern-Trikots, da steht Thomas Müller drauf. Und Aber ich bin mal ehrlich, ich würde auch sehr viele andere Spieler mir drauf drucken lassen. Zum Beispiel, wer mir super gefällt, ist einfach ein Javi Martinez, Weißt du, einfach weil der ein unheimlich mannschaftsdienlicher Spieler ist, ein Kämpfer und einer, der auch nicht aus der Reihe tanzt. Und bei Deutschland, wenn, wenn Müller spielen würde, würde ich mir nur ein Müller-Trikot holen. Vielleicht Manuel Neuer, aber ansonsten... Ja. Weißt du, es ist nicht so, dass du dass, dass du bei der Nationalmannschaft so so überlegst: Oh mein Gott, welchen Spieler soll ich denn jetzt bloß nehmen? So denke ich bei Bayern, sondern du denkst bei der Nationalmannschaft nur, ähm, okay, äh, nee, der nicht. Wer ist das? <lacht> weißt du, wie ich es meine. Ja, ich, ich guck mir jetzt auch gerade mal so, die, so den Kader an und schaue, wenn ich da der mag? Jamal Musiala. Ja, das ist halt Würde wieder, ich mir noch, ja, <lacht> wieder dieser,
1: dieser Hype und am Ende ich hoffe, dass er ein großer Mitte aber am Ende wird das nicht nach dem musiala drin
0: rumliegen. So ähm. Ich hätte es auch ehrlich gesagt besser gefunden. Natürlich mussten sie ihn jetzt einsetzen, damit die Engländer ihn nicht wegschnappen, aber ich hätte es persönlich besser gefunden, wenn er äh, bei der U21 gespielt hätte, Genauso wie bei äh, Florian Wirtz auch. Hätte ja, ich persönlich genau. besser gefunden und es hätte, glaube ich, auch zur U21 werden wir ja gleich noch kommen. Hätte auch da das Niveau noch ein bisschen gehoben.
1: Ja, das glaube ich auch. Das, da bin ich auch der Meinung. Ähm, was, wie gesagt, ich würde natürlich einen Marvin friedrich wenn er der mal seine Nominierung verd ja, verdient hat, bekommen würde, würde ich mir das natürlich holen. Ja, aber sonst, wie gesagt, es gibt nicht mehr diesen, diesen Miroslav Klose, mit dem sich jeder ident hm. identifizieren kann.
0: Mehr ja. Wollen noch mal zu Yugi Löw kommen. Ich hatte mit Tommy in der letzten Folge, da war das ja noch relativ frisch, dass er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ja, was, was denkst du darüber? Ich meine, wir, waren, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, vor allem in der Pilotfolge. Und ich glaube, wir waren uns da ja auch einig, dass die Zeit reif ist. Ich hatte aber so ein bisschen auch so ein wehmütiges Gefühl. Ich meine, natürlich hat man immer gefordert und gesagt, ja, seine Zeit ist jetzt endlich vorbei und er soll jetzt endlich gehen und für jemand anders Platz machen. Aber trotzdem... Hatte er jetzt von 2018 mal abgesehen, hat er ja durchaus viel erreicht. Und wenn dann jemand so, so sagt, okay, ich gehe jetzt wirklich, da sagt man erstmal so, oh, okay, damit hat man jetzt irgendwie so ein bisschen nicht gerechnet, sage ich jetzt mal. Hast du auch so dieses Gefühl oder sagst du nur endgültig, ja, er ist endlich weg?
1: Ja, ich bin da auch Zwiegespalten. Also ich, ich bin froh, dass er das geht. Ich finde, das ist viel zu spät. Der hätte schon viel früher abdampfen müssen aber das haben wir ja diese dieser Moment so wenn es dann final ist und wenn es fest steht dann ich bin halt auf jeden Fall diese Dankbarkeit was man diesem Trainer zu verdanken hat was er das bleibt ja auch genau das, das bleibt und wie gesagt ich glaube Jürgen Löw ist historisch gesehen der erfolgreichste wahrscheinlich beste dazu, Trainer den wir jemals hatten aber ja es ist vollkommen richtig dass er jetzt geht ich bin froh dass er demnächst weg ist ich hoffe dass er bei der bei der EM nochmal einen schönen Abschied hat
0: fehlt ihm ja noch der e EM-Titel von genau, daher aber alles ganz, in allem
1: bin ich sehr zufrieden dass er weg ist
0: ich glaube für ihn persönlich werden jetzt die nächsten Monate vielleicht auch auch in Bezug auf die EM vielleicht ein bisschen angenehmer weil jetzt lastete ja dieser Druck auf ihn weißt du er muss jetzt den Umbruch stemmen und weißt du diesen Druck hat er jetzt weg. Er kann jetzt ganz befreit so jetzt dieses eine Turnier und den Umbruch können dann sozusagen andere machen, weißt du, dass man ihm das nicht so hinterherträgt. Benny hat sich gerade abgeschaltet. Das ist irgendwie ein bisschen weird, liebe Zuhörer. Ach, jetzt ist er wieder da. Benni, ich habe gerade durchmoderiert. Kannst du mich
1: hören? <lacht> <lacht> ähm, Spanien hat gegen Georgien ausgeglichen, übrigens. Ach, wie schade. Ja. So,
0: Wollen wir wieder wo, einsteigen?
1: Ja, wo, wo, wo waren wir stehen geblieben?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Scheibenkleister. Ähm, Achso, äh, dass, der, dass der Druck jetzt, dass er diesen Umbruch machen muss, dass dieser Druck jetzt quasi weg ist. Ja. Ja, genau, Benny. was was hast du denn dazu?
1: Ja, ich glaube, es, es hilft dem DFB, wenn es um Erfolg geht. Weil, sind wir mal ehrlich, den Umbruch, den Löwe angefangen hat, ja, also war sportlich einfach nur eine Verschlechterung, um Alibi-Spieler mitzunehmen, die halt waren als Hummels und Co. Deshalb glaube ich, dass er sich jetzt wieder mehr auf Sportliche konzentriert und Alibi-Umbruch, der da versucht hat einzuleiten. Dann ja. glaube ich, dass es spielerisch den DFB jetzt helfen wird und auch umbruchtechnisch dann nach Löw helfen wird.
0: Das denke ich auch. Ganz kurz, mhm. äh, zu den möglichen Nachfolgern. Ich hatte mit Tommy ja schon die üblichen Kandidaten. Du wirst die ja alle kennen. Das wurde ja rauf, runter diskutiert. Haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Wer wäre für dich der perfekte Nachfolger? Ralf Rangnick. Wieso Ralf Rangnick? Ich sag dir aber gleich, äh, ich stimme dir durchaus zu. Ja, er ist in meinen Augen der,
1: einer der kompetentesten Personen im Fußball. Er ist recht in Deutschland und sind wir mal ehrlich, wer da sind dann die anderen Kandidaten? Kunz, klar, ist ein guter Trainer, aber fürs ganz hohe Niveau über die anderen Namen wie Matthäus und Effenberger, ja, da will ich gar nicht drüber reden, weil das ist einfach nur ein Witz. Und ich glaube, ein besserer Trainer und ein besserer Fußballfachmann als Rangnick ist nicht auf dem Markt.
0: Ich glaube, das wird dann aber an Oliver Bierhoff scheitern. Das sehe ich, da sehe ich die große Problematik. Ich hätte auch Ralf Rangnick genommen, aber ich fürchte, dass das daran scheitern wird, obwohl. Damals dachten wir ja noch, dass Rangnick zu Schalke gehen könnte. <lacht> das hat sich ja zerschlagen. Dazu werden wir ja auch noch kommen. Also ähm, ich muss sagen, Rangnick ist nicht meine Nummer eins. Meine Nummer eins wäre, finde ich, Jürgen Klopp. Aber der hat abgesagt. Ansonsten sportlich würde ich Hansi Flick besser finden. Aber als Bayern-Fan möchte ich nicht, dass Flick Nationaltrainer wird. Somit bleibt Ralf Rangnick übrig. Äh, was würdest du denn ansonsten halten... Von einem Stefan Kunz, von einem Markus Sorg, also ich finde Markus Sorg, äh, also sind ja beides interne Lösungen. Sorg ist für mich, hat, hat für mich nicht das Format Kunz vielleicht, aber ah, traut er sich das zu? Ich meine, in der U21 ist der ja auch voll akzeptiert.
1: Ja, das wären halt beides sehr riskante Lösungen, wenn man es als Lösung bezeichnen will. Ich glaube dass man beim DFB alles nur übergangsmäßig Richtung Klopp halten will, so wie man es halbwegs mit hat zumindest. Ja, also ich, ich will auf jeden Fall einen deutschen Trainer haben. Ich finde das immer sehr schön, wenn auch ein Landsmann, der Trainer, der dazu dran ist, egal, in welchem Land. Das finde ich sehr schön. Sollte noch Pflicht sein. Ich finde das angebracht. Das wäre tatsächlich das auch,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil ja so ein bisschen die Diskussion jetzt aufkam, ob jetzt... Ähm nicht auch ausländisch, warum nicht ausländische Trainer? Ich bin persönlich davon auch kein Fan, beziehungsweise es kommt ein bisschen drauf an. Also du hast ja zum Beispiel beim Handball die Situation mit Alfred Gislason, der aber ja schon seit vielen Jahren in Deutschland lebt, auch Staatsbürger ist. Wieso soll der kein Nationaltrainer sein? Das finde ich in Ordnung. Ich nehme jetzt aber mal ein krasses Beispiel. Ich würde es jetzt aber nicht cool finden, wenn jetzt zum Beispiel Jose Mourinho oder Zinedine Zidane Nationaltrainer von Deutschland werden würden, weil die mit diesem Land einfach überhaupt keinen Bezug haben. Die haben keine Staatsbürgerschaft, die haben hier nicht mal gearbeitet. Und ich finde, das äh, Nationalmannschaft, das muss schon, irgendeinen Bezug zum Land muss es schon geben. Das ist vielleicht auch äh, zum Beispiel jetzt in Afrika, da waren ja auch viele deutsche Trainer, muss ich dazu sagen, das ist vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, aber in Deutschland haben wir ja jetzt nicht die Situation, dass wir uns jetzt ausländische Trainer unbedingt holen müssen.
1: Nee, national. ich glaube auch, in dem Moment, in dem ein ausländischer Trainer kommt und jetzt äh, plötzlich im Training nicht mehr deutsch wird, verliert halt wieder alles diese Identifikation mit mit der Nation quasi. Ich meine, es ist nicht umsonst die Nationalmannschaft, du darfst nur deutsche Spieler nominieren, warum sollst du einen nicht-deutschen Trainer holen? Das macht in Meinung einfach keinen Sinn.
0: Also also nochmal, äh, nicht, dass das jetzt auch hier irgendwie missverstanden wird. Es geht äh, darum, dass man zu dem Land ein gewissen Bezug hat, so wie Alfred Gislerson. Der hat ja durchaus auch einen sehr perversen Brief äh, von irgendwelchen Leuten gekriegt, ja, die das, dann gemeint das ist ekelhaft, haben, das ist ekelhaft. Also das wollen wir damit nicht sagen, weil äh, weil Gislason, der hat ja einen Bezug zu Deutschland. Von daher ist es ja also jeder auch für mich jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, der ist für mich Deutscher. Dementsprechend kann er auch Trainer werden. Aber was wir meinen halt, dass jetzt nicht extra irgendwo aus dem Ausland jemand, der mit Deutschland an sich nichts zu tun hat, so wie beim Vereinsfußball eben. Deswegen gibt es den Verein Vereinsfußball, äh, dass das dann halt nicht, äh, also wenn man das so macht, dass das dann durchaus ein bisschen gefährlich werden könnte, finde ich.
1: Genau, also mal, mal rein vom Sportlichen, abgesehen, jetzt nur vom Deutschlandbezug, wäre ein Lucien Fabre zum Beispiel auch okay in meinen Augen als Trainer. Natürlich nicht sportlich gesehen, ja, sportlich ja, gesehen überhaupt, nicht, bin ich bin gar kein Fan von ihm, aber der Mann arbeitet seit Jahren hier in Deutschland, er spricht Deutsch, das ist überhaupt kein Problem, sich mit der deutschen das zu identifizieren.
0: Lucien Fabre ist ein gutes Beispiel. Wir kommen jetzt mal zu einem, ja sehr heiklen und sportpolitischen Thema. Es geht um die WM in Katar 2022. Du wirst es ja gesehen haben, dass diverse Nationalmannschaften in Deutschland, gehört da ja auch dazu, ich glaube die Norweger haben damit angefangen, äh, ja quasi auf die Menschenrechtsverletzungen dort hingewiesen haben. Ich glaube Human Rights hatten sie da auf ihren T-Shirts draufstehen. Äh, nun wurde den ja äh, auch vorgeworfen von vielen Seiten, dass das ja eigentlich äh, man ja nur darauf hinweisen kann, indem man die WM boykottiert. Äh, wie stehst du zu dem Thema, weil ja auch ich sehe sehr viele Strömungen auch von Fans, die jetzt sagen, komm, lasst uns das boykottieren und uns die WM nicht anschauen. Wie stehst du dazu? Hast du da schon für dich beschlossen, ich schaue das nicht oder bist du dir da noch unschlüssig? Beziehungsweise wie findest du wie findest du diese Aktion? Es ist
1: vollkommen richtig, auch sowas aufmerksam zu machen. Wo man auch sagen muss, ich glaube, jeder weiß, was da schief ging. Dass die WM, also die WM zu ja. boykottieren aus nationaler Sicht macht in meinen Augen keinen Sinn, weil die WM findet statt. Die Menschen sind gestorben, indem du die WM quasi ausfallen lässt, werden die Menschen quasi umsonst gestorben. Die WM hätte niemals nach Katar gelegt werden dürfen. Da war das große Problem. Die WM, die WM hat das hat ja die jetzt das hat ja Josch Kimmich
0: auch. Genau, genau. Das hat ja Josch Kimmich auch in der Pressekonferenz gesagt, dass dieser Boykott quasi zehn Jahre zu spät käme. Ja, ja.
1: Deswegen man darf, man muss die WM nur so darstellen als Mannschaft, als Verband, dass es keine positive Werbung für Katar ist. Man muss sie, Ja, wegen meiner macht man sich immer mit T-Shirts warm, wo der Schriftzug 5000 Tote draufsteht, einfach nur, um Katar möglichst schlechte Werbung zu geben. Aber stattfinden, ja, muss die WM, man sollte antreten und ich werde sie auch schauen.
0: Na, die Frage ist dann wiederum für den Fan, äh, <lacht> im Free-TV kannst du die WM ja schon mal nicht schauen. Von daher ist dann ja auch die Frage, ob du dafür dann wieder extra aus Geld ausgibst, äh, weil das wäre ja dann im Prinzip, dass du dich aktiv, indem du dafür Geld ausgibst, und wenn du es nicht machst, dann boykottierst du es im Prinzip ja schon. Das ist ja so bei vielen gerade so das ansinn Ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland Spiele im Free-TV laufen müssen. Auch bei der katar -Welt? Kann sein, durchaus, aber...
1: Also das war ja auch der Fall beim beim, WM, äh, beim Champions League dieses Jahr, als das ein deutsches Team dabei war, musste es im Free-TV laufen, weil es äh, im Interesse der höheren Gemeinschaft liegt. Irgendwie so über die Bezeichnung dafür. Und ich meine, dass
0: es bei Länderspielen genauso ist. In, naja, naja gut, okay. Aber wenn du jetzt in der Regel, wenn eine WM ist, dann schaust du ja auch mehr Spiele als die von Deutschland. In der Regel. So, so meine ich das jetzt breit gefächert. Ich muss dazu sagen, ich bin mir da auch ein bisschen unschlüssig. Ganz einfach deshalb so vom moralischen Empfinden her denke ich mir so, warum musst du dir das unbedingt angucken? Auf der anderen Seite, ich bin so ein Typ, ich bin von Neugier getrieben. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen Journalismus-Hype, dass ich mir äh, jeden Müll angucke. Ich sag dir auch, ich finde die Conference League total scheiße. Aber ich werde sie mir angucken. Ich bin so ein bisschen in dem Zwiespalt, ist es vielleicht bescheuert, aber du guckst es dir trotzdem an. Genauso wie mit der Nations League. Also das, da bin ich mir auch noch ein bisschen... Äh, Unsicher. Ich bin aber auf der anderen Seite auch der Meinung, äh, diese Strömungen, die es gibt, die zum Boykott aufrufen, ich finde das gut. Aber äh, was man bei der ganzen Sache immer nicht vergessen sollte, dass die, die sich das anschauen möchten, dass man die nicht verurteilt. Äh, da sehe ich ein, mitunter ein riesiges Problem. Ja,
1: Jana, ich, äh, bei der bei der Nächsten hätte ich mir auch beim letzten Mal das Final 4 angesehen einfach nur, weil es fußballerisch ja ganz ansehnlich war, das kann man schon mal gucken. Bei der Konfinsieg muss ich sagen, ich meine, gut, sollte Union, bin ja bekannterweise so Union-Fan, dabei sein, dann werde ich es selbstverständlich anschauen. Dann schaust du es. Hoffentlich im Stadion, aber ist ja nochmal ein anderes
0: Thema. Ja, klar.
1: Aber sonst, ja, ja. Ist das so ein Wettbewerb, da wird man sich vielleicht dann die späteren Runden anschauen, weil auch die wieder spielerisch ansehnlich werden. Aber ich weiß nicht, dass die Gruppenphase der lichtensteinische Pokalsieger gegen den estischen Dritten ist jetzt nicht das, was ich als spannend empfinde.
0: Mm, da kann ich dir zustimmen. Ich habe noch eine andere sportpolitische Sache. Und zwar, es geht um die UEFA. Ich hatte dazu auch äh, einen Beitrag geschrieben. Äh, den verlinke ich euch anschließend in den Shownotes, dass ihr euch das nochmal durchlesen könnt. Und zwar sagt... Äh UEFA-Präsident Alexander Zefferin oder Chefferin. Jeder spricht den anders aus. Ich sage einfach Zepherin, klingt schöner. Äh, Zitat, jeder Ausrichter muss garantieren, dass Fans zu den Spielen dürfen. Die Option, dass irgendein Spiel der EM ohne Fans ausgetragen wird, ist definitiv vom Tisch. Er sagte das in Bezug auf die bevorstehende EM 2021. Äh, bevor ich meine Meinung dazu sage äh, kannst du lieber mal was dazu sagen, weil ich merke, wie es innerlich bei mir schon wieder kocht. Äh, falls du mich durch die Kamera gleich nicht mehr sehen kannst, dann siehst du den aufsteigenden Wasserdampf, weil weil mich dieser Satz so aufregt. Kann sein, dass es hier ein bisschen neblig wird. Aber ich beruhige mich und du darfst jetzt gerne deinen Senf dazugeben. Ja,
1: diese Aussage ist ja natürlich die Corona-Politik, ne? Ja, diese Aussage ist Quatsch. Ich meine, wir sind in einer Situation, wo man nur mal ohne Zuschauer planen muss. Es ist schön, wenn es ein paar Standorte gibt, wo vielleicht 3000 Fans kommen können. Aber jetzt hier zu sagen, ja, wir spielen nur vor vollem Haus und das halt so in die Richtung
0: anzulehnen, ist
1: verantwortungslos, dumm und überhaupt nicht zu vertreten.
0: Ja, vor allem, weil die äh, Städte selbst das ja auch garantieren können. Das finde ich ja immer am witzigsten, wie die Verbände immer sagen zu den Ausrichtern, ja, ihr müsst äh, dies und das machen, damit es dort stattfindet. Aber aufgrund der pandemischen Lage kannst du das sehr schlecht einschätzen, beziehungsweise die Städte müssen sich an die Vorgaben der Bundesregierung oder an anderen Ländern an, an die Regierungen halten und so weiter. Es liegt ja oft nicht in deren Händen. Und für mich ist das eine Erpressung, eine eiskalte Erpressung ähm, auf den Rücken von Menschenleben mitunter. Ich muss dazu sagen, ich fand diese Idee mit der Mega-EM, ich glaube, in zwölf verschiedenen Ländern, ich fand das vorher schon bescheuert, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Aber jetzt in dieser Zeit das so durchprügeln zu wollen, und das ist für mich, da finde ich keine Worte für. Eigentlich kann man bei der UEFA sollte man sich eigentlich über gar nichts mehr wundern. Das ist ja eigentlich nur ein korrupter Haufen von Fußballfunktionären. Eigentlich denkt man ja immer, ach, die sind so fernab von jeder Realität. Schlimmer kann es doch gar nicht kommen. Und dann haut man da so einen Satz raus.
1: Werner, wie du schon sagst, die zwingen ja quasi die meisten Standorte dazu, sich als Standort aufzugeben. Ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, in München sollte ein Spiel stattfinden. Vor Zuschauern ja. in Deutschland im Sommer. Sehe ich nicht kommen, sehe ich nicht kommen. Und so wird es in Na, vielen Ländern... In knapp Ländern drei
0: Monaten. Genau, in
1: drei ja. Monaten. Wenn du siehst, dass jetzt teilweise in Ländern Inzidenzzahlen von über zwei bis 300 herrschen und dann willst du da Zuschauer haben,
0: das ist einfach nur absolut <lacht> unverantwortlich. Ich sag ich, ich, sag nur mal Beispiel Budapest, wo die Inzidenz glaube ich über 500 ist und trotzdem werden da Champions-League-Spieler ausgetragen. Obwohl zum Beispiel Mönchengladbach und Manchester City die Inzidenz insgesamt um das Vierfache niedriger ist von beiden Städten zu, insgesamt. Also diese diese Logik musst du dir auch mal erschließen.
1: Ja, da muss man auch wieder hinterfragen. Ich meine, inwiefern würde das Corona politisch Probleme bringen, wenn jetzt Gladbach nach Manchester einreicht und andersrum. ja die Teams sind isoliert von allem und jedem. Die sind Gefühlt permanent getestet. Ob man die Champions League überhaupt austragen muss, ob das durch Europareisen aktuell vertretbar ist, ist ja wieder ein anderes Thema. Aber da das Wettbewerbe stattfinden, finde ich, sind das Sachen, die überhaupt nichts ändern. Also, die sich jetzt nach Ungarn reisen, weil du nicht einreisen darfst, macht den raten nicht besser.
0: Ole Gunnar Solskjaer, äh, Trainer von Manchester United, hatte ja vor ein paar Monaten, glaube ich, wieder die Idee äh, zurückgebracht, die Champions bzw. die Europa League so in dem Modus, wie es auch im letzten Jahr war, einfach zu Ende zu führen. Ähm, ja, Scheint kein Anklang bei der UEFA gefunden zu haben. Das hätte man ja durchaus in dem Jahr auch machen können. Aber tja, wollten sie nicht. Ich wollte aber nochmal zur EM zurückkommen. Ich hatte es ja am Anfang erwähnt, ich hatte dazu einen Beitrag geschrieben und ich habe zu jedem Standort, jetzt muss man dazu sagen, der ist schon eine Woche her, äh, hatte ich jeden Standort mal sozusagen unter die Lupe genommen, so die aktuelle Inzidenz und wie viele wohnen in diesem Land schon geimpft und so weiter. Ich hatte es, ich habe sozusagen äh, mich ein bisschen als Hobby-Virologe aufgespielt.
1: Also wie 80 Millionen andere Deutsche. Ja, ja
0: genau. Und äh, von den zwölf Städten habe ich ins habe ich vier rausgesucht, wo ich der Meinung war, das könnte, wenn, wenn die Zahlen weiter nach unten gehen und die Impfungen weiter drastisch ansteigen, also nur im allergünstigsten Fall könnte dort eventuell was stattfinden. Vier Städte. Und bei den restlichen äh, dachte ich mir so, das ist unmöglich, dass du in drei Monaten es schaffst, dort Zuschauer ins Stadion zu lassen. Das ist unmöglich. Und selbst bei den vier Städten war das auch nur, äh, ja, wie soll man sagen, sehr wohlwollend gedacht.
1: Also ich als treuer Fett habe natürlich den Beitrag durchgelesen. Würdest willst du nochmal sagen, welche Städte das sind?
0: Äh, ich muss mal kurz überlegen. Also das waren zum einen natürlich äh, in Großbritannien, weil die da mit Impfen ja auch äh, relati relativ gut dabei sind. Also London war das. Glasgow war, glaube ich, mit dabei. Kopenhagen, vor allem, weil Dänemark unfassbar viel äh, testet. Und St. Petersburg. Äh, Russland und Großbritannien hatten ja zum Beispiel, glaube ich, auch Angebot, mehr Spiele zu übernehmen, beziehungsweise auch die EM komplett alleine auszurichten, was aus meiner Sicht, wenn man es unbedingt durchprügeln muss, äh, sinnvoll wäre.
1: Ja, zumal beide dann die Infrastruktur haben
0: und auch die Stadien haben, um das problemlos spontan hinzuschauen. Ja, absolut. Also ihr merkt, es ist ein hochexplosives Thema und weil wir ja vorhin auch so schon über die EM gesprochen haben, über die Gruppengegner, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass dieses Turnier stattfinden kann. Die UEFA wird sicherlich irgendwelche komischen Wege finden, aber ehrlich gesagt, ich, für mich ist es noch gar nicht klar, dass dieses Turnier überhaupt stattfindet. Aber ja, wie gesagt. Die ja, da,
1: da denke ich anders, ich bin mir ziemlich sicher, dass die EM stattfinden wird. Was ich mir eher vorstellen kann, dass es dazu kommen wird, dass einzelne Mannschaften aufgrund von Corona-Fällen nicht antreten können.
0: Ja, naja, die Problematik hattest du ja zum Beispiel bei einer Handball-WM und ich glaube Leichtathletik war jetzt irgend, irgendein Wettbewerb in der Halle, wo dann eine Woche später rauskam, dass die sich da alle wie äh, wie bekloppt äh, angesteckt haben. Also es war ein Super-Spreader-Event, wie man so schön sagt. Äh, Benny, zum Abschluss äh, möchte ich mit dir noch mal kurz über die U21 reden. Das erste Spiel 3-0 gegen Ungarn, das zweite 1-1 gegen die Niederlande. Ich muss dazu sagen, es läuft doch ganz ordentlich. Wie siehst du das?
1: Ja, überraschenderweise in meinen Augen. Als ich den Kader gesehen habe, war ich nicht gerade zuversichtlich. Zumal, wenn man sich die Kader von jetzt beispielsweise England und Frankreich ansieht, dann sind das ja ja brutal. Welten und auch Marktwerttechnisch Weltenunterschiede. Aber Deutschland performt gut. Ich glaube, ein Unentschieden gegen die Niederlande ist respektabel. Und gegen Ungarn sah
0: das ist ja auch nicht schlecht aus. Mhm. Also Ungarn war natürlich ein äh, Superspiel. Niederlande, du wirst es wahrscheinlich gesehen haben, diesen riesigen Bock von Finn Damen. <lacht> das war äh, natürlich so ein ganz äh, blödes Ding. Aber was ich mir dabei so dachte auch, dass zum Beispiel so diese Torhüterposition -Pos einfach so symptomatisch steht, weil äh, keiner dieser Torhüter hat in den jeweiligen Vereinen Stammplatz. Und dann passiert durchaus sowas Blödes mal, wenn du keine Spielpraxis hast. Und ich würde mal behaupten, dass die Jungs, die da sind, äh, riesiges Potenzial haben. Definitiv,
1: ja. ja. Das ist ja eh das Problem, was sich immer mehr durch die, durch die großen Nationen zeigt. Dass immer weniger junge Spieler die Spielpraxis bekommen und immer mehr ja alte eingesessene Stars in den Vorzug bekommen und ich glaube ja jetzt bei so einem Bock da sieht man dass das schadet dass es den jungen Spielern extrem schadet nicht zu spielen
0: ja absolut zum Abschluss vielleicht noch ein kleines Kuriosum äh, fand ja gestern auch Spanien gegen Italien statt die Partie ging 0 0 aus aber vor allem gegen Ende hin flogen da ordentlich die fetzen. Schiedsrichter war Harm Osmas, also Bundesliga-Schiedsrichter. Und er hat am Schluss einfach drei rote Karten verteilt. Also ich muss sagen, ich habe hab nur mal im Live-Ticker hinterher nachgeschaut, aber ich glaube, ich werde mir nachher mal die Highlights angucken. Das klingt sehr unterhaltsam.
1: Ja, schon. Ich habe aber auch keine Kritik gelesen. Ich glaube, von dem, was ich gelesen habe, war es wohl auch voll okay.
0: Oh, eine Sache wollte ich dann doch noch in puncto A-Nationalmannschaft sagen. Hast du äh, das Tor von Cristiano Ronaldo gesehen, was hinter der Linie war, aber dann nicht gezählt hat? Das wäre glaube ich das entscheidende 3 zu 2 gegen Serbien gewesen.
1: Ich fand da ich oh, seine ähm, Reaktion schön, dass er gegangen ist. Ja,
0: Kapitänsbinde auf den Rasen geschmissen und einfach vom Feld gegangen. Ja gut, aber kann man den Ärger durchaus verstehen. Das wäre der entscheidende Siegtreffer gewesen. So, dann haben wir die Nationalmannschaften abgehakt. Jawohl. Äh, auch wenn wir jetzt natürlich keine Bundesliga haben, aber zu Ostern erwartet uns ein mega Spieltag. Wir haben ein entscheidendes Duell um die Meisterschaft. Wir haben ein entscheidendes Duell um die Champions League. Wir haben ein ja, entscheidendes Duell um den Abstieg und wir haben das Berlin-Derby. und
1: Genau, wir haben auch noch ein entscheidendes Duell um die Stadtmeisterschaft. Genau.
0: Und wir haben ein Krisenduell, <lacht> kann man so sagen. Also von daher, äh, nehmt euch zu Ostern nichts vor, sondern jeden Tag Bundesliga gucken. Der Spieltag lohnt sich richtig.
1: Ja, es sind ja nur zwei. Ja,
0: aber die sollte man richtig genießen. Äh, wir, wir beginnen ganz oben bei den Bayern. Sportlich läuft es ja äh, ganz gut. Robert Lewandowski äh, trotz Unterzahl 4-0 gegen Stuttgart gewonnen. Und ja Lewandowski auf den Weg, Gerd Müller einzuholen. Ich glaube, fünf Tore fehlen ihm noch, wenn ich mich nicht irre. Aber hinter den Kulissen ja, knirscht es so ein bisschen. Es wird ja äh, ziemlich lange äh, schon ziemlich lange drüber gesprochen, dass sich Hasan Salihamidzic und Hansi Flick nicht so richtig abkönnen. Ich muss dazu sagen, ehrlich gesagt ging mir auch so als Bayern-Fan die Diskussion eigentlich ziemlich auf den SACK, weil ich immer so fand, oder oh, wird immer so übertrieben. So und jetzt <lacht> soll ja Hansi Flick nach einem Spiel im Mannschaftsbus zu Brazzo gesagt haben, halt endlich mal das Maul. Also ich muss dazu sagen, ich fand das ziemlich äh, lustig. Also sie haben sich wohl ausgesprochen und eigentlich ist wohl alles äh, wieder in Ordnung. Aber schätzt du diesen Konflikt ein? Zum Beispiel Didi Hamann sagte ja auch, er kann sich nicht vorstellen, dass in der nächsten Saison beide noch zusammenarbeiten werden.
1: Ja, ich glaube, das wird immer alles ziemlich hochgeschaukelt und ich finde es noch Sachen, die überhaupt nicht in die außen getragen werden sollten. Das sind interne Konflikte, ist natürlich, die auch intern gelöst werden. Aber ist natürlich
0: spannend. Ne?
1: Ja, für den Fan, für die für die Presse, für, die, für den Tratsch und Klatsch im Fußballbusiness ist es natürlich lustig. Aber wie gesagt, ich glaube, die sind beide sehr professionell und kriegen das auch irgendwie geklärt. Ja, und es ist einfach irgendwas, wo
0: auch die Vereine aufpassen müssen, dass sowas überhaupt nicht an die Außenwelt gerät. Josua Kimmich hatte ja auch im Interview dass die Mannschaft das schon irgendwie auch so ein bisschen gespürt hat diesen Konflikt. Ich stelle mal eine ganz provokante Frage, wenn es jetzt nur mit einem weitergehen sollte, für wen würdest du dich entscheiden, für Salihamidzic oder für Flick?
1: Für Flick und ich glaube jeder der da anders sich anders entscheiden würde, ist ja im Fußball falsch.
0: Oh, dass er ja jetzt viele verbrennt. Aber ich würde genauso entscheiden. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, ähm, da, vielleicht sollte Sally Hamidic einfach irgendwie in den Vorstand gehen und so. Ne? Ich meine, er ist eine Bayern-Legende, so oder so. Aber mir gefällt er als Sportdirektor nach wie vor nicht. Und ja,
1: denke warum, ich auch, ich finde, er sollte, er sollte in irgendeine Rolle treten, wo er um Flick was den einfach das Maul halten kann.
0: Es ist ja auch so, ich schätze persönlich äh, Oliver Kahn als den besseren Sportdirektor ein. Ist jetzt eine steile These, aber ich habe das ehrlich gesagt schon von Anfang an gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt äh, Flick äh, die Neuzugänge, die Salihamidzic geholt hat, absichtlich nicht spielen lässt. Da wird ja oft immer der Vorwurf laut, äh, was ich gar nicht verstehen kann, weil wenn du dir mal anguckst, äh, Buna sa <lacht> Was sollst du dazu sagen, wie der spielt? Gut, bei Lucas Hernandez muss ich sagen, wenn er spielt, bringt er immer seine Leistung. Ich würde mir gern wünschen, dass, dass der öfter mal von Anfang an ran darf. Ist so der einzige. Gut, Alfonso Davis hat er entdeckt. Ja, das war toll. Aber ansonsten, Mark Crocker ist total überfordert. Douglas Costa ist ja jetzt auch verletzt, hat vorhin schon nichts gebracht. Und man muss es Und ja. Und
1: der hat auch eh gar keinen Bock auf Bayern. Ja. Definitiv. Moteng, ich meine, dass Typ Moteng nicht mehr als ein Backup ist, ist bei jedem bewusst. Wobei ich finde, Was ich dass nicht vergessen darf, sind Spieler wie Fiete Ab, dem man Gehalt zahlt, die jetzt in der zweiten Mannschaft spielen. Sind da sind ja so viele komische Transfers
0: getätigt worden. Also. Wobei ich ganz ehrlich bei Moting dazu sagen muss, dass er sich von denen noch am besten gemacht, am besten macht und dass er sich gerade in den letzten Partien ziemlich gemausert hat. Finde ich ja, weil, so. er auch
1: einfach, weil er auch einfach Bock hat, weil es doch, glaube ich, ein Spieler ist, der nicht mehr damit gerechnet hat, für Mannschaften wie um Paris und Bayern spielen zu dürfen.
0: Ja, das meine ich so äh, ja auch. Also äh, er weiß genau, wie seine Rolle ist, aber äh, er nimmt diese Rolle an und bringt dementsprechend seine Leistung. Das ist ja das, was ich auch vorhin so bei Javi Martinez äh, angesprochen habe. Der ist ja auch nicht mehr die erste Wahl. Das weiß er ja auch selber, dass er das überhaupt nicht mehr stemmen kann. Aber er akzeptiert seine Rolle und äh, wenn er da, wenn er gebraucht wird, dann ist er da. Das ist ja auch immer äh, so die Frage gewesen, warum bringt er jetzt einen Martinez und kein Mark Rocker zum Beispiel.
1: Ja, das ist aber auch schwer, zumal Mark Rocker ja noch ein junger Spieler ist, von dem man sich vielleicht erhofft hat, hm. dass er in Zukunft ist. Und Javi Martinez einfach ein Spieler ist, der ja im Herbst seiner Karriere ist. Zumal, also da verstehe ich den Unmut, warum man da nicht auf die Spieler setzt. Obwohl Martinez trotzdem rein sportlich gesehen immer noch die bessere Wahl ist.
0: Finde ich auch. Und er hat natürlich auch noch dieses FC Bayern Herz, was Marco Rocker ja noch gar nicht haben kann, weil er ist ja noch gar nicht so lange da. Also er hat einfach, Martinez hat einfach noch diese hammer Identifikation, wie man immer so schön sagt. Es steht ja ein sehr entscheidendes Duell gegen RB Leipzig an. Aktuell sind es ja vier Punkte zwischen diesen beiden Mannschaften. Es wird ja Alfonso Davis und auch, wenn ich mich nicht irre, Jerome Boateng gesperrt fehlen. Könnte das zum Nachteil werden? Was meinst du?
1: Ja, ich meine, ich glaube, wenn ein Stammspieler ausfällt mit Davis, ist es immer ein Nachteil aber ich glaube das heißt das jetzt vielleicht ja die zwei Spiele wo David fehlt noch mal die große Chance für einander sein können sich jetzt endlich mal in der zu spielen, da wo er hingehört. Ja. Weil man muss auch ehrlich sein, David Alaba seitdem sein Abgang feststeht, einfach keine Leistung
0: bringt. Er spielt ja nicht Und wenn dann spielt er, hat er jetzt in den letzten Spielen im Mittelfeld, da fand ich ihn ehrlich gesagt ganz gut, aber er spielt als Verteidiger nicht mehr. Nicht mehr so auf dem Level, wo er mal war. Der, er möchte ja sowieso generell lieber zentral spielen, <lacht> nur da sind Kimmich und Goretzka natürlich in der Regel gesetzt. Wir gehen weiter zu Borussia Dortmund und man dachte jetzt, jetzt packt es der BVB, die sind so nah dran. Und dann kommt wieder der erste FC Köln, wie auch schon im Hinspiel. Gut, da haben die Kölner 2-1 gewonnen, glaube ich, und äh, jetzt in letzter Sekunde war es noch ein 2 2 ist es so ein bisschen so, dass der BVB sich aktuell dann auch immer dann, wenn es gerade gut läuft, legen sie sich wieder die Steine selbst in den Weg und dann kommt wieder so ein Spiel gegen einen ersten FC Köln, wo du dann am Ende jetzt vor diesem Spieltag gegen Eintracht Frankfurt einen direkten Konkurrenten eigentlich schon hammermäßigen Druck hast?
1: Ja, Dortmund, ich meine auch, wenn es den Marco Reus nicht gern hören will, aber wahrscheinlich ist es ja doch wirklich einfach ein Mentalitätsproblem. Aber nicht, Die
0: Mentalität war ja jetzt gut in den letzten Partien. Man ja, aber dachte, wenn du die ja
1: Mentalität nicht hochhalten kannst, dann bringt dir das auch nichts. Ich bin auch einmal der Meinung, dass der BVB von der Mannschaft ja überhaupt nicht reif für die Meisterschaft ist.
0: Ja, von der Meisterschaft redet ja aktuell gar keiner mehr. Aber wenn sie jetzt gegen die Eintracht verlieren, sind sieben Punkte Rückstand. Das ist die Champions League ist dann im Prinzip Gelaufen, vielleicht lehne ich mich da auch schon zu weit aus dem Fenster, aber ich denke eher nicht, dass sich die Eintracht das dann noch nehmen lässt.
1: Glaube ich auch nicht. Die spielen ja, hat man ja auch letzte Woche gesehen, Ach, beim letzten Spiel gesehen sehr effizienten Fußball, haben eine super Verwertung und ich glaube, ja, wie du schon sagst, sieben Punkte dann ist der Deckel drauf.
0: Hm. Was ich beim ersten FC Köln so kurios finde, das war ja auch schon im Hinspiel so, dass Markus Gistel eigentlich auf der Abschussliste stand. Dann hat er gegen Dortmund gewonnen. Jetzt in der Rückrunde war das genauso. Und jetzt holt er wieder einen Punkt gegen Dortmund. Also er schafft immer, sich da so ein bisschen rauszulavieren, sagt man, glaube ich. Ja. <lacht> ja, Benny gibt mir recht. Wir gehen mal weiter zum Krisenduell. Und zwar Bayer Leverkusen gegen... Na, gegen wen, Benny? Was meinst du denn? Gegen den Absteiger Nummer 1, ja. Ja, gegen Schalke 04. Und äh, das Lustige ist, äh, dass man jetzt nach drei Monaten, du wirst dich dran erinnern, wie wir in der Pilotfolge die werks als über den Klee gelobt haben. Und da habe ich jetzt natürlich kackfrech ein Zitat von dir genommen. Und du sagtest in Bezug auf Bayer, Zitat, sie können sogar mit dem ganz großen Wurf rechnen. Was sagst du heute dazu? <lacht> ja, mit, ist ganz, ein bisschen fies. Äh, mit
1: ganz großer Wurf war natürlich die Conference League gemeint, ne? <lacht> Nein. Also ja, wir hätten damit rechnen können, dass Leverkusen so einstürzt, muss man da ja ehrlich sagen. Und ich, ich würde einfach mal behaupten, dass viele mehr
0: erwartet haben von Leverkusen und nicht nur ich damit gerechnet habe. dass da mehr gar ist. Ich habe die ja auch äh, wahnsinnig gelobt. Aber jetzt auch äh, Peter Bosch schon wieder. Geflogen, wo du dir so fragst, also über einen längeren Zeitraum hält er das irgendwie oder zumindest in der Bundesliga hält er es nicht so lange aus. Das sind alles immer nur so kurzfristige Intervalle, wo es mal richtig gut läuft und ja, so spätestens nach anderthalb Jahren ist schon wieder schön mit Ö.
1: Aber da würde ich ja Leverkusen oder Prinzip das ähm, Konzept kritisieren, weil ein Trainer darf auch mal schwäche Phasen haben, ein Team darf mal schwäche Phasen haben. Ich finde dieses Trainer entlassen nach fünf schlechten Spielen zum Kotzen, nervt mich, es ist schrecklich in meinen
0: Augen. Und Aber wenn du 3:0 gegen Hertha BSC ja, es und nach passieren. einer halben Stunde, das war Aufbaugegner für die. Ja, natürlich darf das nicht
1: passieren. Aber es kann passieren. Und in Brasilien ist jetzt ja so, dass du nur zwei Trainer pro Saison haben darfst. Und ganz ehrlich, macht's auch hier, weil wie gesagt, die Trainer fliegen, bis zum geht nicht mehr hier raus. Und ja, welche Phasen gehören dazu, schlechte Spiele gehören dazu. Klar ist es nicht Leverkusens Anspruch, gegen Hertha zu verlieren. Aber immer den Trainer zu entlassen, wenn es mal nicht läuft, das nervt mich. Weil, wie gesagt, Leverkusen war vor acht Spieltagen, glaube ich, Tabellenführer. Und jetzt fliegt der Trainer, also,
0: verstehe ich nicht. Weißt du, weißt du, Benny, äh, dass ich, mir irgendwann überlegen werde, ob ich dich noch in den Podcast einlade, weil du mir hier ständig die Pohanden wegnimmst. <lacht> ich wollte nämlich in Bezug auf, äh, auf das Thema äh, in Brasilien nur noch zwei, nur noch ein Trainerwechsel war das. ne?
1: Ja, noch mal äh, ein, ein Trainerwechsel pro Saison. Zwei Trainer
0: pro Saison ja. äh, wollte ich nämlich in Bezug auf Schalke 04 eingehen. <lacht> du bringst immer mein Konzept durcheinander. Ey. Wirklich. <lacht> Nee, Aber aber es gibt ja eine Ausnahme und zwar, du darfst auch ein zweites Mal wechseln, wenn, äh, der, interne, genau. wenn der Nachfolger, glaube ich, äh, mindestens sechs Monate als Jugendassistenztrainer oder irgendwas gearbeitet hat. Aber finde ich, ist ist eine sehr gute Idee. Ja und dann kommen wir jetzt einfach mal äh, zu Schalke 04 und ja. Ralf Rangnick wird nicht der Sportdirektor, obwohl die Fans eine Petition unterschrieben haben und viele Leute abseits des Aufsichtsrates um ihn bemüht haben. Aber es gibt äh, laut Rangnick zu viele Unwägbarkeiten. Und so oft, wie ich dieses Wort gehört habe, wird es bestimmt äh, das Wort dieser Saison werden. <lacht> zu viele Unwägbarkeiten. Es ist sehr in Bezug auf Schalke sehr nett ausgedrückt tatsächlich. Und was ich äh, so lustig fand, also ich habe so ein lustiges Bild in meinem Kopf produziert, äh, weil der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchter hat ja äh, wohl beim Tanken von der Absage erfahren. Und da hatte ich so direkt äh, so eine ganz schlechte Alarm-für-Cobra-11-Folge im Kopf. Weißt du, Buchter steht, Buchter steht so an der Tanke. Und du musst dir so den Gesichtsausdruck äh, so vorstellen, als ob du erfährst, dass jemand entführt wurde oder so. Und dann steht er so also der Tank und äh, erfährt von der von der Absage. Und dann sagt er so Nein. Wirklich. Und dann so, so richtig im Hintergrund fliegt dann irgendwie auf der Autobahn so ein Auto in die Luft. Weißt du? <lacht> so eine ganz Entschuldigung, dass ich jetzt Schalke so lächerlich mache. Aber <lacht> Benny, willst du dazu noch was sagen? Ähm, eigentlich hätten sie Ralf Rangnick jede Forderung, der Aufsichtsrat hätte sich auflösen müssen, wenn das die Bedingung gewesen wäre, dass Rangnick kommt.
1: Ja, also wir haben ja schon vorhin, als es um die Nationalen das ging, ja. über Rangnick geredet und auch da habe ich ja schon gesagt, dass er in meinen Augen einer der besten Fachmänner im Land ist. Und dann bietet sich so einer Schalke an, dem größten Chaosverein in Deutschland aktuell,
0: es ist nun mal so, der HSV lacht sich schlapp. Der,
1: der HSV lacht über, über Schalke und das hat schon was ja. zu heißen. Und das, das kann nicht sein, wie kannst du einen Verein so an die Wand fahren und Rangnick quasi ja rauseken, sag ich einfach mal. Ich hätte, ich hätte für diesen Mann alles gemacht. Ich hätte für den jeden entlassen, den er will. Ich hätte für den den Athletiktrainer entlassen, wenn er das will. Also Rangnick wäre einer der Menschen gewesen, den es zutraut hätte Schalke noch irgendwie oder demnächst dann irgendwie wieder nach oben zu führen.
0: Aber jetzt, also... Hallo, er ist der er ist der Messias, die hätte ihm die Füße küssen müssen, aus meiner Sicht. Klingt jetzt also sehr ich, überzogen, aber würd, am Ende ich, ist ich es... Ich würde ihm so.
1: die Füße küssen, um nach Berlin zu kommen, also zu nun selbstverständlich. Also.
0: <lacht> ja, also natürlich weiß man final jetzt nicht, was da jetzt ausschlaggebend war, welch, welche Argumente, aber es ist einfach so symbolisch, und du hast es ja auch schon angesprochen, bei Schalke ist es einfach so, du denkst, es kann gar nicht mehr schlimmer werden. Ich glaube, jetzt ist auch jemand wieder aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten. Und ich glaube, das ist jetzt der Dritte in dieser Saison. Es geht immer noch schlimmer und immer noch schlimmer und immer noch schlimmer.
1: Ja, also der Aufsichtsrat hat sich ja, hat sich ja gefühlt, das auch schon fünfmal neu form, äh, formiert in dieser Saison. ist nicht besser geworden. Also gefühlt kann, gefühlt kann sich da mittlerweile jeder bewerben, um da mal reinzukommen für, für ein paar Spiele. Also von daher... Äh, wie
0: siehst du äh, die ja. Rolle von Dimitrios Kramotzes? Also ich finde persönlich, äh, dass es unheimlich schwer für ihn ist und ich glaube auch, dass es äh, jetzt zu dem Zeitpunkt keine gute Idee war, ihn zu holen, weil er soll ja letztendlich der Trainer sein, der dann in der zweiten Liga den Neuaufbau macht und dann die Schalker wieder zu ins Oberhaus führen soll. Ich sehe da allerdings die Problematik, wie zum Beispiel bei einem David Wagner, Weißt du, der die Rückrunde vollkommen versemmelt hat, dann geht er mit so einer Hypothek in die neue Saison. Nach zwei Spieltagen ist er weg. So, jetzt steht der Aufstieg, ja, äh, der Abstieg steht ja jetzt schon fest. Aber ich fürchte, wenn man nicht noch den ein oder anderen Punkt holt, könnte das seine Position in der zweiten Liga schwächen. Wie siehst du das?
1: Ja, es recht könnte seine Position in der Mannschaft einfach schwächen. Ich glaube, der bekommt halt jetzt jeden Spieler quasi den Sack voll, der bekommt den ganzen Frust ab, der bekommt den ganzen Stress um den Verein mit. Es wäre, glaube ich, da kann man auch nicht spekulieren, besser gewesen, wenn man ihn wirklich erst zur nächsten Saison das Ruder hätte übernehmen lassen.
0: Ja, sehe ich genauso. Und äh, was ja auch, äh, man hatte ja auch noch andere Kandidaten, zum Beispiel Marc Markus Kröschel, um jetzt wieder auf die Rolle des Sportdirektors zurückzukommen, wobei man dazu sagen muss, Markus Kröschel, also er wäre ja blöd gewesen, wenn er das gemacht hätte. Hallo, RB Leipzig, die sind so nah dran, Titel zu gewinnen, die finanziellen Mittel sind sowieso tausendmal besser. Wieso sollte der jetzt zu Schalke gehen? Also, er hat ja auch abgesagt, also wäre ja dumm gewesen, wenn er das gemacht hätte. Und zum Beispiel auch Ruven Schröder wo hat ebenfalls Nein gesagt. Gut, ich, ich hab mein, gelesen,
1: tatsächlich steht es auch Oliver 100 von Union Berlin bei Schalke hoch auf der Liste. Ist ein Schalker, also Herzens zwar ein Schalker, aber wenn er das macht, wäre er ja auch... Ja. Lass ihn aber sein, wach.
0: <lacht> Dann soll er lieber bei Union bleiben, denke ich mal. Ja, fände ich gut, ja. Wir kommen mal zum ja, Abstiegskrimi an diesem Spieltag, und zwar Mainz gegen... Bielefeld. Und wenn die Mainzer gewinnen, können sie sich sozusagen ja ein Stück weit absetzen. Wenn aber Arminia gewinnt, ja, ziehen die Ostwestfalen am FSV wieder vorbei. Wen siehst du da so ein bisschen in der Pole-Position? Ich glaube Mainz 05. Die sind so gefestigt, so stark drauf. Ich glaube, die gehen jetzt mit geradem Schritt raus aus der Abstiegszone. Also so wirkt es aktuell so ein bisschen
1: glaube ich auch ich glaube du kannst den Abschiedskampf auf die letzten ähm, sechs Teams beschränken sprich Augsburg Hertha Mainz Köln Bielefeld und Schalke und
0: Augsburg ist auch, denkst du tatsächlich auch noch es sind nur sechs Punkte es sind kommen.
1: nur sechs Punkte es sind noch sechs äh, acht Spieltage, da ist noch so viel drin Augsburg ist da überhaupt noch nicht durch aber was ich sagen wollte Mainz ist von den Teams formtechnisch mit Abstand am besten die haben aus den letzten ja. fünf Spielen dreimal gewonnen und, und auch noch einen Unentschieden mitgenommen Mainz ist so gut in Form. Ich glaube, die werden, wie du schon sagst, jetzt rauswandern. Die werden sich gegen Bielefeld keine Blöße geben. Und ja, wahrscheinlich als erstes Team da unten drin den Klassen halt klar machen. Denke ich.
0: Ja. Ja, man, der FSV ist sozusagen das Positivbeispiel. Ich meine, da, da ist auch der Trainer geflogen, die sportliche Leitung auch und es läuft großartig. Zumindest aktuell. Eine Sache wollte ich mit dir in Bezug auf Borussia Mönchengladbach besprechen. Weißt du nicht, wovon ich rede? Marco Rose? Äh, nein, tatsächlich nicht. Sondern, ich weiß, es, das Thema ist ja jetzt durch. Aber es wäre schon geil gewesen, wenn Xabi Alonso gekommen wäre, oder? Als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Ja hat jetzt, ich, hätte auch, ich hätte es auch gut ja.
1: gefunden, es wäre, natürlich, es wäre ein jünger Trainer gewesen, es wäre aber auch einfach so ein, so ein Aushängeschild gewesen, weil ich finde, in der Bundesliga hast du jetzt nicht massig international bekannte Trainer
0: und da wären Xabi Alonso allein schon vom Namen her einfach mal was Gutes gewesen. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass das äh, dass er so ein positives Beispiel für äh, für für diese Spieler, für diese Generation gewesen wäre, die jetzt Trainer werden wollen. Weil du hast jetzt bei einem Frank Lampard, bei einem Andrea Pirlo, siehst du es jetzt auch, die quasi ins kalte Wasser geschmissen wurden. Lampard wurde gefeuert. Pirlo wundert mich eigentlich, dass der überhaupt noch Trainer von Juve ist. Und Alonso geht quasi einen anderen Weg. Weißt du, der hat jetzt nochmal seinen Vertrag bei der Zweitmannschaft von Real Sociedad verlängert. Und dann sozusagen... Den nächsten Schritt, dann zum Beispiel zu Borussia Mönchengladbach, die ja internationale Ambitionen auch haben, ja, aber jetzt die nicht schon äh, die jetzt nicht schon der Big, Big Verein sind.
1: Ja, die sind kein Big City Club, da hast du ganz recht. Auch nochmal noch ein Beispiel, <lacht> das ein Kombi, ne? was ich hier reinwerfen will. wo es geklappt hat, weil es Steven Giraffe, die Rangers als erste ja. Station zu übernehmen, ist ja auch jetzt kein kleiner Schritt, die Rangers. In der okay. Verein, finde ich sehr gut. Und, und ähm, er hat auch bewiesen, dass es geht, dass du schaffen kannst,
0: gleich bei einem ja, großen Verein anzufangen. Ja, also ganz ehrlich, ich auch wenn ich natürlich kein Gladbach-Fan bin, aber Xabi Alonso, also ich fand den, als er auch schon ein paar, äh, die paar Jährchen noch bei Bayern war, ich fand den immer großartig. Und dann als Trainer in der Bundesliga, ist so schade, ich hätte den gerne hier gesehen und, und hat weiß sehr weißt, schön gefunden.
1: Zumal, auch, zumal sein, ähm, sein, sein, seine Art, Fußball zu spielen als Trainer, ich habe mir da ein bisschen was durchgelesen,
0: mir auch gut gefällt. Da kann ich nur zustimmen. Und vor allem, es hätte auch so einen Glamour-Faktor äh, Glamour gehabt. Niemand hätte in Gladbach mehr über den Abgang von Marco Rose gesprochen. Und sie hätten Max Eberl alle wieder die äh, die Füße geküsst, dass er diesen Trainer geholt habe. Da hätte niemand mehr über Marco... Marco wer <lacht> Ja, aber war wahrscheinlich ähm, ja zu schön, um wahr zu sein, ein Stück weit. Ja. <lacht> Benny, <lacht> Benny überlegt, nickt und sagt ja, sehr schön. Eine Sache habe ich noch. Wir haben natürlich noch nicht über das Berlin Derby gesprochen. Und ach, da freue ich mich so hammermäßig drauf. Ich bin kein Union, ich bin kein Hertha Fan. Aber als gebürtiger Berliner wie geil ist das, ein Derby, ein Stadt zu haben? So großartig! Freust du dich auch schon? Ein bisschen,
1: ja. Also man es ist ja vielleicht bekannt, dass ich dezent größere Sympathien zu einem der beiden Vereine habe.
0: Ich, ich glaube, ich habe das mal gehört, ja.
1: Ja, ich glaube, <lacht> ich habe es auch schon mal erwähnt, das das eine oder andere Mal. Ja. Find nein, Einster? natürlich. Ich, 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 ich freue mich riesig. Ich bin total ich bin aufs Spiel. Ich äh, habe auch wieder die eine oder andere Weste mit Freunden am Laufen. Ist jetzt bei den letzten beiden Mal nicht so gut ausgegangen. Aber ja, aller guten Dinge sind drei. Aber muss ja, ja, ich dazu sagen... Ich freue mich sehr. Ich glaube auch, die, das ist, die, das war, glaube ich, rein tabellarisch gesehen der größte Unterschied. Und ich glaube, ich mache auch nichts falsch, wenn ich
0: sage, wir, also Union, ist der Favorit bei dem Spiel. Tabellarisch gesehen, also so auf jeden Fall. Wobei man natürlich jetzt äh, sagen kann, dass die Hertha jetzt natürlich mit diesem 3 zu 0 gegen Leverkusen, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, in die Spur gefunden hat. Das wäre jetzt sehr übertrieben. Aber du hast ja vorher quasi gesehen, äh, dass die Hertha sehr ordentlich gespielt hat. Das mit Pardada, es hat gut funktioniert, nur die Ergebnisse waren noch nicht da. Und so das Ding gegen Leverkusen war jetzt, war jetzt das, wo sie eigentlich hin wollten. Gut, jetzt kann man sagen, ja Leverkusen ist jetzt aktuell ab, absolut nicht gut drauf. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Aber äh, ich bin da sehr gespannt drauf.
1: Was ich aber auch nicht vergessen habe, ich weiß nicht, hast du das Spiel von Union gesehen gegen
0: Frankfurt? <lacht> du meinst mit diesem schönen Eigentor von Andrich?
1: <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest, aber ja, das stimmt <lacht>
0: Naja, ich habe es ich hab's in der Zusammenfassung, weil ich habe mir ja Bayern gegen Stuttgart natürlich angeschaut.
1: Und da muss man ja sagen, klar steht das Ergebnis 5 zu 2, da man denkt, uff, da gab es die Aber die Unioner waren die gut,
0: die waren gut, die hatten viele Chancen. Ich wollte Chancen. mal
1: sagen, aber das war überhaupt nicht der Fall. Auch wenn man den neuen offiziellen Expected Goals-Wert, glaube ich, schenken mag, war Union da die bessere Mannschaft. Ja, also... Ich habe natürlich jedes Spiel von der Union gesehen und ich möchte fast behaupten, dass es vom Ergebnis mal abgesehen die vielleicht beste Saisonleistung war. Die haben richtig guten Fußball gespielt und wenn man sich, wenn man so weitermacht und das Ergebnis schafft auszublenden, dann glaube ich auch nicht, dass es irgendwas ändern wird und der
0: Weg weiter nur nach oben. Ziehen. Also, ich glaube, dieses Ergebnis, also, es würde mich jetzt wundern, dass, äh, dass die das jetzt aus, aus der Bahn wirft. Das würde ich nicht verstehen, weil erstmal kannst du gegen Frankfurt verlieren. Das ist keine Schande. Und die Leistung hat ja gestimmt. Von daher äh, denke ich, dass das jetzt keine Nachwirkungen haben wird. Auch in Bezug darauf, dass du jetzt ja auch Länderspielpause hattest. Das heißt, falls manche Spieler so das so ein bisschen mit noch durch paar Nächte durchgetragen haben sollte, das ja jetzt dann äh, jetzt kein Thema mehr sein, denke ich mal. Ja, weiß man also auch. es gibt ja keine Gründe zu zweifeln.
1: Um nochmal zur Union und der pause zurückzukommen. Ähm, Union hat sechs Nationalspiele abgestellt, das ist die meisten, die Union jemals abgestellt hat. Und vor ein paar Minuten hat Markus Ingmerzen in seinem ersten Spiel für Dänemark sein erstes Tor geschossen. Es war das 8 zu 0, aber ist ja egal. Es
0: war ein Tor. Ein 8 zu 0? Gegen wen haben die denn gespielt? Ja, die spielen aktuell gegen, warte mal, Dänemark 8 zu 0? Ja, ja, die Holy, das kann ja nur sowas wie Gibraltar oder Andorra ja, sein, die, oder? Ja, wie? die haben
1: 8 zu 0 gegen Moldawien gewonnen.
0: Oh. Oha. Okay. Oh, ne, nicht übel. Hat Ibrahimovic, der müsste doch jetzt auch getroffen haben, oder? Beim 8. -0. Ja, aber der ist kein Däner. Ah. <lacht> 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 das
1: bleibt drin, das lassen wir drin.
0: <lacht> Frau Scheibenkleister. Ich weiß nicht, ich will Ingwardsen immer in Richtung Schweden schieben. Das ist so ein typischer Fehler irgendwie. Ich weiß nicht warum. <lacht> das war jetzt peinlich. Okay, aber ich glaube, wir haben die Bundesliga somit abgehakt und wir kommen jetzt zu unserer geheimen Kategorie. So, Benny, jetzt können wir das Geheimnis ja endlich lüften. Unsere Kategorie heißt Ist noch was? Das werden wir jetzt äh, am Ende jeder Folge machen. Ich habe mir so gedacht, äh, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, beziehungsweise wollen wir auch über Themen sprechen, auch aus der Welt des Sports, die kurios, die lustig sind. Keine Sorge, wir werden keine tiefgreifenden Analysen Analysen machen. Das bleibt ein Fußball-Podcast. Aber es gibt ja trotzdem so so witzige Dinge, die man äh, so teilen muss, die man im Alltag vielleicht erlebt. Und ich habe zwei Dinge. Ich würde aber einmal, weil Benny mein Gast ist und ich möchte ihm natürlich die Ehre zuteil werden lassen, ja, in der ersten Ausgabe als erstes etwas dazu zu sagen. Deswegen frage ich dich, Benny, ist noch was?
1: Ja, ähm, die Formel 1 ging heute halt los. Sowohl David als auch ich sind beides große Formel 1-Fans. Sind wir das? Und das sind wir. Tatsächlich. In der Tat. Okay. Und ja, ich glaube, es war ein ganz spannendes Rennen, ein ganz schöner Saisonstart. Ich würde mal kurz mein
0: Und oh, am Ende hat
1: Hamilton wieder Das war natürlich gewonnen. der schlechter Abschluss von Rennen. Ah. Aber mein persönliches, High <lacht> mein persönliches Highlight war ähm, Runde 1, Kurve 3, wo Nikita Maze Spin sich verabschiedet hat. Das fand ich sehr lustig und sehr schön. <lacht>
0: ähm, das wäre dann ne, auch mein Thema gewesen. Und zwar nicht die jetzt nicht das Rennen heute, sondern allgemein Nikita Mazepin. Hast du... Spin. Du hast ja, ich, oh, jetzt springt doch nicht immer diesen Hashtag auf, das ist echt nervig. Du hast doch bestimmt, äh, als Haas äh, den, den Dienstwagen vorgestellt hat, äh, Mick Schumacher fährt ja auch äh, für das Team, du wirst ja bestimmt das Auto gesehen haben. Ja, das Und, Russland probiert. <lacht> genau, äh, falls ihr das nicht vor Augen habt, googelt das einfach mal. Haas Formel 1 Auto mit einer schönen russischen Lackierung darf man eigentlich nicht?
1: Was man, was man betonen muss, um darauf mal zurückzukommen, Haas ist ein amerikanischer Rennstall.
0: Und ein deutscher Fährt. Und
1: es ist ja ein deutscher Fahrer, ich glaube ein österreichischer Teamchef, RM oder mechanischer Leiter, wie auch immer, was auch immer, Günter Steiner Fahne ja, hat. Ja, gute Frage. Und das Fahren unter der russischen Fahne ist ja verboten. Ja, wegen. So hat man halt, wegen des, so hat man halt wegen der doping Genau. genau. So hat man halt jetzt einen ähm, spannenden Umweg gefunden, um Rich Puppys Söhnchen da irgendwie zu begrücken. Zu ja,
0: zur Erklärung, äh, Papa Dimitri Masepin äh, ja, ist mit seinem Bergbauunternehmen Titelsponsor von Haas. Ist auch nicht verdächtig, irgendwie, wieso der Sohn dann in diesem Team fährt, aber. Aber okay, ich nee, meine, ich meine, meine er ist ja sowieso.
1: Wenn du achter hm? Platz, wenn du achter Platz in der Formel 2 wirst, dann bist du natürlich Ziel Nummer 1 in die Formel 1. Das ja, gar logisch. keine
0: Frage, aber ich meine, er ist ja auch so, auch so den Umgang mit Frauen hat man ihm ja auch offensichtlich nicht so richtig beigebracht und wenn ihm auch mal was auf der Strecke nicht passt, schlägt er auch gern mal einen Teamkollegen oder so. Aber. Es wird ja immer vorgeschoben, naja, ich bin ja Russe, deswegen werde ich immer so schlecht in der Öffentlichkeit dargestellt. Also ganz ehrlich, ich hoffe, Mick Schumacher zieht ihn teamintern diese Saison richtig ab.
1: Ja, ich habe ich also hab Das gehofft, ist ein also
0: unsympathischer Typ, wirklich. Den braucht kein Mensch, muss ich mal so deutlich sagen. Und es hat Und? nichts damit zu tun, dass er Russe ist, sondern sein Verhalten ist einfach unwürdig. Vollkommen losgelöst von der Nationalität. Das würde ich auch bei jedem anderen sagen, auch wenn es ein deutscher, amerikaner oder so. Auch
1: wenn es ein Mick Schumacher wäre, würde ich selber sagen. Außerdem ja. muss man da sagen. Ich glaube, das erste Rennwochenende hat perfekt gezeigt, dass er auch einfach kein guter Fahrer ist. Er gehört einfach nicht in die Formel 1. Ich, Ja, ja hab weil schon, ich da immer ich sage, schon das, das Stück ist das
0: erste Wochenende, ja aber würde ich, ich, ich jetzt noch nicht so hochhängen, aber ich weiß, was du meinst. ja. Ich
1: habe schon ein Stück weit die Hoffnung, dass er die Saison nicht ich gerade sagen, überlebt, aber damit beide dass er nicht im Team bleibt, dass er rausfliegt. Aber ich glaube, das ist mit Papi an der Spitze nicht möglich.
0: Nee, da ist ja sozusagen ja auch äh, mit mit Lance Stroll, ist ja auch so eine Geschichte, wo der Papi ja auch ordentlich in die Teams investiert, ist ja jetzt bei Aston Martin. Ja, Sebastian Vettel, also ich muss dazu sagen, dafür, dass alle so vor der Saison gesagt haben, oh, Vettel wird im Aston Martin mal aufs Podium fahren. Also davon war der ja heute Kilometer weit entfernt. Also bei allem Respekt. Gut, das Qualifying war jetzt nicht großartig, aber ich meine heute auch mit der Zeitstrafe am Ende war am Ende auch sein Fehler. Also ganz ehrlich, also ich finde eigentlich so Aston Martin als Team ist eigentlich sehr geil. Auch so dieses Grün. Ich finde, es hat irgendwie was, aber nur weil das Auto schick aussieht, muss es nicht automatisch gleich gut fahren. <lacht>
1: Was mich persönlich sehr gefreut hat, ähm, ist, vielleicht weiß ich, was das ist, der neunte Platz. Wer wurde es? Yuki Tsunoda.
0: Ah, der, der, die Pedalverlängerung... Der jüngste, der, jüngste Fahrer am Grid. Der, der, die Pedalverlängerung genau. braucht, weil der weil er zu klein ist und unten nicht an die Pedale sonst drankommt. Okay, Richtig. das war Yuki jetzt... Yuki Tsunoda. ich finde den, das ist und? auch ein cooler Typ. Ich mag den. Der best, Der
1: beste Rookie bis jetzt. meine zwei WM-Punkte auf dem Konto, das ist schon mal
0: ein mehr als viele Anfang. Fahrer
1: überhaupt in ihrer Karriere geholt haben. Und da muss ja auch sagen, es ist ein total schneller Aufstieg gewesen. Er hatte letztes Jahr seine erste Saison in der Formel 2 gehabt und ist jetzt direkt in die Formel 1 gegangen. Das ist schon eine Leistung. Ja, er ist recht, wenn man wenn man überlegt, wie du schon sagst, mit seiner Fußverlängerung, der Mann ist nicht mal 1,60, der ist 1,50. Ich bin größer als er und das kann ich echt selten
0: sagen. Das ist wohl wahr. Aber umso, umso mehr bin ich echt gespannt auf den, den in dieser Saison noch öfter fahren zu sehen. Was meinst du jetzt mal ganz kurz zum Abschluss? Wir gehen zu sehr in die Analyse rein. Das wollten wir eigentlich gar nicht machen. Also ich glaube, es wird ein... Es wird sehr spannend werden. Ich meine, das Rennen heute, du siehst einfach, wie nah Red Bull jetzt an Mercedes dran ist. Das heißt, es, ich, ja, ja, ich glaube, auch, es wird siehst... in den nächsten Jahr, äh, in diesem Jahr wird es nicht so deutlich werden mit der Weltmeisterschaft für Lewis Hamilton wie wie in den letzten gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie wie oft in Folge der jetzt gewonnen hat. Genau,
1: ja, auch wenn du siehst, wie stark äh, Sergio Perez noch von seinem letzten Platz da hochgefahren ist. Wahnsinn. Also Red Bull, Red Bull hat ein wahnsinns Auto. Und ich glaube, ich glaube am Ende wird trotzdem Hamilton Mercedes das machen. Aber es könnte dies ja endlich mal wieder einen Konkurrenzkampf geben.
0: Aber dann kann er ja seine äh, Karriere beenden, weil dann hat er ja äh, Michael Schumacher überholt. Das wird ja so ein bisschen gemunkelt, hat ja jetzt nur um ein Jahr verlängert. Äh, da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, naja, der will jetzt das eine Jahr noch gewinnen und dann macht er Schluss.
1: Wird einer ja keiner ruhig lassen.
0: Würde ich nicht verkehrt finden. Dann wird es wieder ein bisschen spannender. Ja, aber ich <lacht> Obwohl, dann ist wahrscheinlich mit Max Verstappen dann wieder der Nächste in der Pipeline, der dann alles niederfährt. Aber ich find,
1: das war jetzt auch
0: genug Formel 1. Ja, danke schön, dass du, äh, dass du das gesagt hast. Ich habe noch eine lustige Sache. Und zwar, es geht um Radsport. <lacht> ja, Benny, guck ganz verwirrt, Radsport. Äh, du wirst ja wahrscheinlich so als Laie wissen, die Briten sind ja im Radsport eigentlich sehr gut, ne? Ja. Und da gibt es aber aktuell, ja, so ein, kann man das Dopingverfahren nennen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, ist da ein Mannschaftsarzt äh, von, von Sky, ist ein sehr gutes Radsportteam, der heißt Richard Freeman und ja, der muss sich sozusagen von der britischen Ärztekammer verantworten, weil er 2011 ein Testosteron-Gel bestellt hat und das gilt halt als Dopingmittel muss er halt erklären, wieso er das geschafft hat, der war glaube ich auch äh, Trainer von der olympischen Mannschaft, also von der britischen olympischen Mannschaft und äh, auf die Frage, äh, warum er das gekauft hat, sagte er äh, der damalige Sportdirektor Shane Sutton hätte ihn damit beauftragt, weil er eine erektile Dysfunktion hat also das also, also auf Deutsch gesagt, er hat Probleme. Der Mann hat Probleme im Bett. Und äh, jetzt kommt also jetzt, nein, nein, jetzt kommt der eigentliche Knüller. Äh, als sie ihn dazu befragt haben, sagte er, das stimmt gar nicht. Sie können ja mal meine Frau fragen.
1: Hat die wenigstens widersprochen?
0: Äh, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das Verfahren noch offen ist. Ich habe das auch nur irgendwo mal ganz zufällig gelesen, weil sonst, ich kenne mich ja null mit Radsport aus, aber ich fand die Story so großartig. Also nochmal, das, wir haben uns jetzt nicht über Leute lustig gemacht, die dieses Problem haben. Das ist bestimmt nicht, aber, aber wie er das sagt, auch in einer Gerichtsverhandlung sagt er einfach, ja, fragen Sie doch einfach mal meine Frau. Das ist schon ein bisschen... Äh, <lacht> Aber okay, das wollte ich jetzt noch. Äh, sagen. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob Frank mal meine Frau jetzt so ein gutes ähm, entkräftigendes Argument wäre. wieso denn nicht? Am schlimmsten war der Widerspruch. Er sagt ja doch doch. Schon besser, wenn du Scheiß nimmst. <lacht>
0: ähm, aber ich glaube, das Verfahren läuft auch noch und äh, das ist äh <lacht> also diese Story, die habe ich irgendwo gelesen. Die wollte ich unbedingt mit euch teilen. So, aber ich bin jetzt äh, soweit durch. Hast du noch was, Benny? Ansonsten mh, würden wir jetzt mal die Schotten dicht machen, wie ich immer so schön sage.
1: Ja, ich bin traurig, dass Donnerstag kein Ruhrtag ist. Das kann ich doch sagen.
0: Ich wäre gerne <lacht> zu Hause
1: gewesen. <lacht> aber naja, ich, ist, ja trotzdem, kommt, ist ja trotzdem ein langes Wochenende.
0: Ich versuche übrigens über Ostern nach Hause zu fahren. Uh. Ganz Corona, aber ganz Corona-konform. Nicht, dass ich jetzt hier... Äh, Böse Nachrichten über Instagram kriege. Ne? Aber äh, Familie muss einfach sein und mit den ganzen Hygienestandards, die man einhält, äh, ist das, glaube ich, auch möglich. So, Benny, ist noch was? <lacht> Eigentlich nicht, oder? Nein! Nein,
1: ich, ich glaube, das war's. Es, es war immer eine Ehre, wie immer. Das freut
0: mich sehr. Ich wollte dich, wollt dich gerade fragen, du. Wir, wir sind Brüder im Geist. Du weißt schon in und auswendig, was ich fragen möchte. Das ist absolut großartig.
1: Ja, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Wa? Ja,
0: aber auch auch naja auch schon im Podcast. Welche Fragen ja, genau, ich wir schon haben, stellen will, ist der Wahnsinn.
1: Ja, ja, ich bin jetzt zum dritten, vierten Mal
0: dabei. Ich bin ja so. Das habe ich vorhin so Podcast. Das habe ich vorhin auch überlegt. Unglaublich. Zum wie wievielten Mal du da Unglaublich. bist. Unglaublich. Das, das habe ich vorhin auch. Die Routine
1: kommt rein. Das, ich bin da schon ja. ganz großer am Business so.
0: Das freut mich sehr, deswegen werde ich auch bald wieder äh, auf dich zurückgreifen. Wir hören uns definitiv in zwei Wochen wieder und denk daran, Aber zu Ostern... Aber ich bin nur
1: dabei, ja. wenn wir das Derby gewinnen, das sage ich von Anfang an.
0: Weil sonst willst du nicht drüber sprechen, oder? Sonst
1: will ich nicht drüber reden.
0: <lacht> Aber ich kann es ja dann so machen, dass du dann nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Folge, und da werden wir garantiert nicht mehr drüber sprechen.
1: Das klingt nach da Plan, ja. Außer wir haben okay. gewonnen, dann bin ich gerne dabei.
0: Dann bestehst du drauf, im Prinzip. <lacht>
1: dann besteh ich drauf. Dann will ich den Dämmel ja, feiern, ja. So,
0: wir machen jetzt wirklich Schluss. Und äh, ja, zu Ostern Fußball, Fußball, Fußball gucken. Unbedingt. Wir haben euch die Partien heute so schmackhaft gemacht, also äh, wenn ihr jetzt nicht schaut, dann weiß ich es auch nicht. Herzlichen Dank, Bentley, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!